0: Buongiorno, oggi è venerdì 18 febbraio e vi parleremo della banca mondiale complice dello sfruttamento in Xinjiang, del ritiro dal Mali del contingente internazionale antiterrorismo e di quello russo dai confini ucraini che non c'è. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Un rapporto dello statunitense Atlantic Council, appena pubblicato, ha accusato la banca mondiale di finanziare la repressione nella regione cinese dello Xinjiang. Secondo i dati contenuti nel dossier, l'International Finance Corporation, branca della Banca Mondiale, avrebbe finanziato nel corso degli anni diverse imprese responsabili dei programmi di lavoro forzato ai danni degli uiguri e di altre minoranze musulmane della regione. Nel 2019, per esempio, l'IFC ha prestato 40 milioni di dollari alla Chenguang Biotech Group, un'azienda produttrice di estratti vegetali e additivi. La sua controllata Xinjiang Chengxi Pepper Industry porterebbe avanti una politica di assunzione che riserva le posizioni amministrative a candidati di etnia Han, escludendo le popolazioni locali. La stessa società avrebbe usato i prestiti della Banca Mondiale per reclutare i lavoratori indigenti attraverso programmi di riduzione della povertà, dicitura ufficiale con cui il governo di Beijing riserva agli uiguri incarichi coercitivi e di basso salario. La Banca Mondiale ha prestato anche 81 milioni di dollari alla Camel Group, tra i maggiori produttori cinesi di batterie nel mercato automobilistico, per costruire impianti di riciclaggio e aggiornare gli stabilimenti che possiede nello Xinjiang, impianti in cui gli operai uiguri subiscono quotidiani programmi obbligatori di indottrinamento e cultura cinese. Secondo l'Atlantic Council, la Banca Mondiale avrebbe investito oltre 486 milioni di dollari tra prestiti diretti e investimenti azionari in quattro imprese responsabili dello sfruttamento degli abitanti dello Xinjiang. Ieri la Francia e i partner regionali e internazionali che formano la Task Force Antiterrorismo Takuba hanno annunciato il ritiro dei loro contingenti dal Mali. In una dichiarazione congiunta, i membri della coalizione hanno giustificato la scelta con i molteplici ostacoli messi dal governo golpista del Mali allo svolgimento delle operazioni, compromettendo le condizioni politiche, operative e legali per continuare efficacemente la lotta al terrorismo in Mali. I 2.400 militari francesi e le diverse centinaia inviati da altri 11 paesi europei verranno ora dislocati nei paesi del Golfo di Guinea, allarmati dall'aggressività dei locali gruppi sciadisti. La decisione di giovedì, mette fine a un impegno francese in Mali che risale all'agosto del 2014, quando 5100 soldati francesi sono stati inviati nel paese nel quadro dell'operazione antiterrorismo Barkhane, sostenuta anche da Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania e Niger. Dopo otto anni, il presidente francese Emmanuel Macron aveva già annunciato il rientro in Francia di 2.000 soldati entro l'inizio del 2022. In previsione del progressivo disimpegno di Parigi, dal marzo 2020 opera nell'area anche la task force Tacuba, formata da Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Regno Unito e Italia. Il loro compito è di addestrare le forze di sicurezza locali e affiancarle nelle operazioni antiterrorismo. Il ritiro dal Mali lascia molti interrogativi sulla stabilità nel paese e in quelli vicini come Burkina Faso e Niger, dove gli attacchi jihadisti si sono fatti sempre più violenti e frequenti. Con il passare delle ore è sempre più forte lo scetticismo sul reale ritiro di parte delle truppe russe dai confini dell'Ucraina. Quando martedì mattina il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che parte dei militari sarebbero tornati nelle loro basi, l'intelligence e i governi dei paesi NATO hanno accolto la notizia con un misto di cauto ottimismo e scetticismo. Con il passare dei giorni sembra prevalere lo scetticismo e a nulla è servito un video diffuso mercoledì dal ministro della Difesa russo che mostra le operazioni di carico dei carro armati sui treni per inviarli di nuovo nei depositi. Il dichiarato rientro alla base sembra più essere un depistaggio per nascondere il fatto che nulla si è mosso lungo i confini dell'Ucraina. Se qualcosa si è mosso, è stato per raggiungerli, dato che negli ultimi giorni, secondo documenti riservati della Casa Bianca, altri 7.000 soldati si sono avvicinati ai confini di Kiev. Secondo l'amministrazione statunitense, diverse centinaia lo avrebbero fatto nelle stesse ore in cui il governo russo diffondeva i video delle operazioni di smobilitazione, Alle accuse, il Cremlino ha risposto espellendo il viceambasciatore statunitense a Mosca, Bart Gorman. Il timore dei comandi NATO e dell'Ucraina è che la Russia stia continuando a lavorare per trovare un pretesto per annettersi la regione ucraina del Donbass, con una strategia molto simile a quella vista in Crimea nel 2014. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.